0: Новости по пути домой Здравствуйте! Это пятничный выпуск новостей по пути домой. У микрофона Владимир Вахрушев. Напомню вам главные события уходящей недели. Специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса продолжается. На Купинском направлении за неделю уничтожено свыше 265 украинских военнослужащих. На Краснолиманском направлении уничтожено более 350 военнослужащих ВСУ. На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населенный пункт Красная гора Донецкой Народной Республики. Потери противника на этом направлении за неделю составили свыше 550 человек. На южно-донецком направлении уничтожено более 210 военнослужащих ВСУ. Средствами противовоздушной обороны ежедневно уничтожались беспилотные летательные аппараты. В частности, была отбита атака беспилотников в зоне контроля ПВО Севастополя. Подмосковье вошло в топ-3 очередного рейтинга регионов по качеству жизни. Первые строчки, как и годом ранее, занимают Москва и Санкт-Петербург. Сводный рейтинговый балл этих городов превышает 75 при возможном диапазоне от 1 до 100. У Москвы 83 балла, у Санкт-Петербурга 82,3. У Московской области в этом году 78,2. Рейтинг строился на основе 67 показателей, оценивающих состояние разных аспектов жизни и ситуации в социальной сфере. При его составлении использовались данные Росстата, Минздрава, Минфин России, Центробанка и других источников. Московская область лидирует в данном индексе уже четвертый год подряд. Программу реновации ускорят в Подмосковье. Города должны преображаться, инфраструктуру и жилой фонд нужно обновлять. Так сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он также отметил, что на фоне застройки новых жилых комплексов люди из аварийных домов
1: чаще задают вопросы о сроках реновации. Еще одна тема, которую хочу озвучить на основании поездок, как мы видим люди, которые из окна, обветшалого, еще не аварийного, но ветхого жилья смотрят на новую школу или э, новый микрорайон, задают резонный вопрос. Вот э, та программа реновации, именно об этом нас в Люберцах жители спрашивали. И ряд других территорий у нас э, также нуждается в этой программе. Должна быть тяга из муниципалитетов, чтобы тема реновации развивалась более активно. Нам нужен масштаб. Расселить 2000 человек – это хорошо, но лучше расселить 20, а лучше 200. Наверное, самая серьезная сложность – это, конечно, коммуникация с жителями. Мы понимаем это, эти сложности мы понимаем, потому что когда человек проживает в своем микрорайоне, рядом начинается стройка, то понятное дело, что люди, наверное, не в восторге, это во-первых. Во-вторых, может быть, и с пониманием бы отнеслись, если с ними поговорили. Но те, кто живут в трущобах, ну, извините, что я такое определение даю, хотя вы знаете, кто нам говорит вытаскивать людей из трущоб, это наш президент. Поэтому работа должна все-таки вестись еще более активно. У нас первые проекты стартовали в 2021 году мытищи и Раменское». Еще 18 проектов, включая две промзоны, запущены в 2022 году. Они позволят расселить порядка 15 тысяч человек. Но ну вот даже в Люберцах, представьте себе, современный микрорайон, ультрасовременная школа, огромная, и стоят э, 2-3 безнадежно устаревших дома. Конечно, это все сложная работа, и я прошу глав э, уделять этому внимание. Города должны
0: преображаться. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что самая большая сложность в работе – коммуникация с жителями. Чтобы они относились к темпам расселения с пониманием, важно общаться с ними и отвечать на все возникающие вопросы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил министру эконом-развития Российской Федерации Максиму Решетникову систему обработки обращений предпринимателей ЦУР-бизнес в Центре управления регионом. Как подчеркнул глава области, ключевой залог успеха – это умение работать в партнерстве.
1: Правительство работает в напряженном режиме. Мы всегда заинтересованы, когда нас убирают экспериментальная площадка или какие-то рекомендации нам дают. Потому что всегда есть к чему стремиться. Экономика всему голова, особенно сейчас. Очень надеюсь, что те наработки, которые есть у нас и в ваших светлых головах, мы тоже сможем внедрить и реализовать. То есть вообще вся парадигма нашей работы она начинается исключительно из жалоб. Это не значит, что мы, мы претендуем на то, что можем и стратегически мыслить, то есть планировать. Э, но жалобы это вот это то, что болит. В прошлом году ЦУРБизнес ответил на
0: 8 тысяч обращений, все они видны на карте центра. Также там обрабатываются рейтинги худших и лучших ответственных по их отработке. Практику Подмосковья планируют применять в 11 пилотных субъектах в совместном проекте Минэкономразвития и автономной некоммерческой организации «Диалог регионы», который стартует в марте этого года. Как отметил Максим Решетников, Подмосковье – активно развивающийся регион, только темпы роста промышленного производства за последние три года составили 16%. От них не отстают и темпы роста собственных доходов. Программа социальной газификации стала бессрочной. В Подмосковье за полтора года в ней уже приняли участие 300 тысяч человек. Обзавестись социальным газом сможет каждый житель любого населенного пункта с действующим газопроводом. Все работы по прокладке сети внутри участка и подключению оборудования полностью оплачиваются за счет областного бюджета. На покупку оборудования – котла, бойлер, плиты – льготники получают компенсацию. В среднем 85% потребителей тратят на подключение от 75 до 150 тысяч рублей. Любой житель может оформить беспроцентную рассрочку по выплатам на полгода и оплатить расходы удобными для него долями. Льготники не платят ничего. Подмосковье стало первым регионом Российской Федерации, где по требованию губернатора ввели льготы на соцгазификацию. Они распространяются на малообеспеченные семьи с детьми, семьи, получающие пособие на ребенка, одиноких пенсионеров или семьи, которые состоят из пенсионеров, ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Также по принятому Московской областной думы закону право на социальную газификацию получили многодетные семьи и ветераны боевых действий. Центр «Мой бизнес» открывает предварительную запись на услуги для предпринимателей Подмосковья – так, бизнес Московской области может подать заявки на услуги создания видеоролика, наружной рекламы, изготовление печатной продукции, участие в выставках, проведение сертификации и другие. На каждую услугу необходимо оформить отдельную заявку. Прием предварительных заявок на услуги центра «Мой бизнес» осуществляется в электронном виде на инвестиционном портале Московской области. При заполнении формы, предприниматели смогут задать вопрос, касающийся выбранной услуги. Специалисты центра «Мой бизнес» ответят на оставленное обращение, а также дополнительно проинформируют о начале приема заявок. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к врачам, не выходя из дома. Перевод услуг в цифру дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона. В Московской области упростили оформление пособий для новорожденных. Теперь жителям региона для оформления единовременного пособия при рождении ребенка не требуется письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, как это было до недавнего времени. Подать заявление на предоставление субсидий можно в электронном виде с помощью личного кабинета на региональном портале. Получить единовременную выплату на новорожденного может один из родителей не позднее, чем через полгода со дня рождения ребенка. Причем это можно сделать и в отсутствии кого-либо из членов семьи. Теперь после подачи онлайн заявления на портале госуслуг каждому совершеннолетнему члену семьи поступит уведомление. Получатели в течение пяти рабочих дней должны подтвердить свое согласие на обработку персональных данных. Когда согласие дали все члены семьи, заявление направляется в Министерство социального развития региона и услуга оказывается. В ведомстве напомнили, что данная выплата полагается подмосковным семьям, в которых среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума в регионе, то есть меньше 17 277 рублей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья решают вопросы интеграции столичного метро в регион. Московская область и Москва все теснее работают в плане развития транспортной системы. Московские центральные диаметры уже позволяют людям экономить время и средства при путешествиях из столицы в Подмосковье и обратно. А скоро в долгопрудном появится станция московского метро. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.
1: Что касается интеграции московского метро в Подмосковье, то оно хоть и медленно оно идет. И мы, мы понимаем, что это огромные затраты и такую работу с Москвой ведем. У нас есть уже станция, метро в открывается в этом году. И, конечно, напрашивается метро в Мытищах. Очень ждут этого люди. И каждый раз нет встречи, где бы не просили и не упоминали метро в Мытищах. Поэтому будем находить общий язык с Москвой это должно быть удобно, выгодно людям, и живущим в Москве, и в Подмосковье, конечно. Вообще вся наша политика с Москвой – это стирание границ. Ее не должно быть для человека, Должна быть одно-одно пространство комфортного проживания, планирования своего настоящего и будущего.
0: Сегодня губернатор Московской области в ходе визита в городской округ Пушкина посетил подстанцию Тютчева. Подстанция – федеральный проект и важный инфраструктурный объект для Подмосковья. После ее запуска надежность электроснабжения повысилась для 180 тысяч жителей Пушкина. Также подстанция обеспечила возможность подключения новых объектов в
1: Сергиевом Посаде, Мытищах, Королеве, Фрязине и Ногинске. Дружба с Россетями и Газпромом имеет принципиальное значение. Когда появляются новые возможности для газоснабжения, электроснабжения, что растут города, приходят инвесторы, появляются новые высокотехнологичные рабочие места. Без всего этого невозможно развитие. Мы часто говорим вот это слово развитие инфраструктуры. Вот такой неодушевленный предмет. И думаешь, а о чем он говорит? Вот это электричество, это газовые подстанции, это дороги, это все, что связано с сопутствующими очень важными вещами для жизни и для работы экономики. За 10 лет в регионе модернизированы 42 подстанции. Это позволило
0: увеличить энергомощности в Лобне, Волоколамске, Люберцах и других крупных городах. Построены также два новых питающих центра – Полянка в Истре и Фетищево в Подольске. Две станции МЦД-4, Железнодорожная и Ольгина, откроются в этом году. Они появятся в Балашихе на станциях Железнодорожная и Ольгина. Ими пользуются около 150 тысяч пассажиров. После запуска МЦД-4 на станциях появятся тактовое расписания, современные поезда, единая билетная система и бесплатные пересадки на метро и МЦК. Сейчас на объектах продолжается строительство. Для проведения работ станцию железнодорожная частично закрыли, поэтому пассажиры пользуются временной остановкой Ольгина. До конца года она станет современным и удобным пригородным вокзалом. После завершения строительства на станциях появятся платформы с навесами и надземные переходы с лифтами и эскалаторами. С открытием МЦД-4 заметно улучшится транспортное обслуживание более 20 районов столицы. В Москву станет проще добраться из подмосковных населенных пунктов, таких как Апрелевка, Реутов, Железнодорожный. По новому диаметру будут следовать современные комфортные поезда. В часы пик интервал их движения составят менее 6 минут. Госдума Российской Федерации приняла закон о контроле за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и россиянами. Согласно тексту законопроекта, не допускается употребление выражений и слов, которые не соответствуют нормам современного русского языка. Документ предложил запретить использование в языке иностранных слов, кроме тех, чьих аналогов нет в общеупотребительной речи и словарях. Согласно изменениям, в законодательстве пропишут перечень сфер со строгим соблюдением норм современного русского литературного языка и еще один список, менее обязательный. Русский язык обязателен к использованию в органах власти, на выборах, в судах, при оформлении документов, написании имен и географических объектов. Дополнительный список – не строго обязательных сфер, где будут установлены особенности использования русского языка и иностранных слов. В этом списке – сфера образования, продукция средств массовой информации, показ фильмов в кинозалах, публичное исполнение произведений. Сюда входит и предназначенная для потребителей информация, а также реклама – Государственные и муниципальные системы. Оспорить штраф за разговор по телефону можно будет с помощью приложения. В России разрабатывается уникальное приложение для смартфонов, которое может продемонстрировать, держал водитель телефон во время движения или нет. Платформа уже функционирует в тестовом режиме. В случае постановления штрафа за езду с телефоном в руках, с которым не согласен водитель, это приложение поможет доказать невиновность автовладельца. Приложение считывает данные с гироскопа телефона, позволяя тем самым отследить любые движения смартфона. Неровности на дороге на гироскоп влиять не будут. То есть, если камера зафиксировала руку водителя рядом с головой и сочла, что это разговор по телефону, то согласно пункту 2.7 правил дорожного движения Российской Федерации выписывается штраф. Однако бывают спорные ситуации, когда автовладелец, к примеру, чешет ухо и получает за это постановление о штрафе за разговор по телефону. В этом случае как раз и должно помочь новое приложение, которое укажет, что в момент правонарушения телефон не поднимали. Однако приложение будет считаться доказательством в суде только в том случае, если его представит Российский союз автостраховщиков. Правовая база под новое приложение пока находится в разработке. Участники акции «Доброе дело» отправили из Подмосковья в Луганск гуманитарный груз. Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, вместе с жителями в рамках акции «Доброе дело» было собрано почти половиной тысяч тонн гуманитарной помощи. Не остается в стороне и бизнес. Группа компаний БИОН закупила хозяйственно-бытовые принадлежности, инструменты, спецодежду, стиральные машины, холодильники, водонагреватели, генераторы, матрасы, комплекты постельного белья и около 500 полотенец. Груз доставили в Луганский техникум-интернат, детский санаторий «Незабудка», в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и в его филиал в городе Алчеевск. Кроме того, для детей в Луганске и Алчеевске провели художественные мастер-классы, занятия по арт-терапии и спорту. Для этого туда отправилась творческая группа благотворительной организации «Синергия добра» под руководством художницы Виктории Максимовой. В занятиях приняли участие почти 100 детей. Более 40 ярмарок пройдут в Подмосковье в Масленичную неделю с 20 по 26 февраля. Ярмарки будут тематическими, примерно половина из них посвящена непосредственно празднику проводов зимы, вторая — Дню защитников Отечества. Также в ряде округов пройдут традиционные ярмарки «Товары регионов России», где реализуют фермерскую продукцию со всей страны. Всего за февраль в Подмосковье пройдут 162 тематические ярмарки, из них 80 сезонных и еще 82 выходного дня. В Масленичную неделю в ассортименте будет представлена молочная продукция, продукты, которые становятся начинками для блинов, мясные продукты, сыры, мед собственного производства, варенье и многое другое. Узнать, когда пройдет ярмарка в том или ином городском округе, можно на официальном сайте Минсельпросхода в разделе «Документы». В Подмосковье на портале Добродел продолжается голосование за лучший авторский дизайн карт Стрелка. Конкурс стартовал в январе, а темой работ стала Московская область. Компания получила около 50 макетов, на первом этапе жюри отобрало 7 финалистов. Победителя выберут жители до конца следующей недели. Его дизайн будет использован для лимитированной серии карт. Карты Стрелка, жители и гости Подмосковья могут оплатить свой проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах МОСТ -трансавта. Предприятие обслуживает более 1200 маршрутов по всему региону. При оплате проезда карты «Стрелка» действует система лояльности. Чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51-й составляет 35%. Это был пятничный выпуск новостей по пути домой хороших вам выходных. Новости по пути домой.